0: pokud si někdo zvolí jako svoji práci nebo já tomu říkám spíš životní poslání, zemědělství, tak to musí mít rád. Bez toho to nejde. A vždycky říkám, podívejte se nebo podívej se tomu budoucímu žáku nebo tomu uchazeči, až v létě všichni budou ležet na koupališti, tak ty budeš mít nejvíc práce. A až bude pršet, a tak ty můžeš odpočívat. Jo, jinak to v zemědělství zkrátka nejde. A pokud o péči o zvířata, tak tam pořád platí to, co platilo za těch našich dědečků, že nejdřív musí dostat to zvíře až teprve hospodář.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlavou, srdcem a rukama projektu Liberecký kraj sobě, který podporuje regionální výrobce a producenty z Libereckého kraje. Věděli jste, že na našem webu lksuby.cz najdete výrobce přehledně rozstříděné do několika kategorií. Kategorii certifikování najdete mimo jiné nositele ocenění výrobek roku Liberackého kraje a regionální potravina Liberackého kraje. Oboje jsou to prestižní ocenění pro potravinářské výrobky, které zaručují kvalitu, regionální původ a samozřejmě výbornou chuť. Už po několikáté tyto tituly získaly výrobky učňů střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdě. Učňovské vepřové maso získalo v loni titul výrobek kroku Libereckého kraje a letos titul regionální potravy na Libereckého kraje. Ten už v roce 2020 získala také učňovská houska. Střední škola hospodářská a lesnická se pišní motem na praxi si nehrajeme, my ji skutečně děláme. A tyto tituly jsou toho jistě důkazem. Jak to ve skutečnosti ve škole chodí, jsem si přímo na pozemcích školy ve Frídlantě povídala s Jaroslavem Palárcem, Zástupcem ředitele školy, který je právě za praxi zodpovědný. Hezký poslech. A na jednom místě, kde se možná ta praxe odehrává, právě teď sedíme.
0: Přesně tak, tady. Toto místo, naši naučnou zemědělskou stezku, jsme zbudovali právě s tím záměrem, aby se žáci mohli seznámit s celou škálou zemědělských plodin, které se pěstují v České republice, protože tady v těch našich severních oblastech dneska už většina zemědělské půdy je zatravněné. Jsou to trvalé travní porosty, kde se chovají krávy bez tržní produkce mléka, takže... V těchto oblastech ti naši žáci nemají příliš příležitosti potkat se například na poli se slunečnicí nebo řekněme se lnem s a s jinými plodinami.
1: Když se tady podívám kolem sebe, tak právě to, co jste teď vyjmenoval, tak jsou asi ta malá políčka, která nás obklopují kolem dokola, střídají se na nich různé druhy plodin. A to jsou plodiny, které i sami vaši studenti vysazovali?
0: Ano ale vysévali, protože jak je učím, tak vysazují se sazenice a semínka se vysévají. Takže některé vysévaly sami žáci, některé, protože se sejí třeba v období jarních prázdnin nebo v době, kdy žáci nejsou ve škole, tak některé museli vysévat učitele odborného výcviku nebo já, protože v tom zemědělství zkrátka se to dělá podle počasí a podle termínu. Jo? nečeká. Se, že třeba když se udělá na víkend pěkně, tak se nečeká, že pěkně bude i v úterý, kdy nebo v pondělí kdy budou žáci ve škole, ale udělá se to v tu chvíli zvlášť, když hlásí třeba, že od pondělí bude pršet, tak onem se to musí udělat. Máme tady i plodinu, kterou jsme sázeli, jestli pak byste věděla, která to je. Tak
1: bych si, že to možná bude tady víno přede mnou.
0: Výborně, takže sázeli jsme víno, to jsme už zakládali tu vinici, kterou vidíte před sebou. Tak tu jsme zakládali před třemi lety. Máme tam dvě odrudy, Bianku a Rondo. Hlavně letos, co jsme sázeli, jednoletou plodinu brambory. Brambory se sází, ty se nesejí ze semínek, ale sází se vegetativní části.
1: A kousek vedle brambor do výšky se pne naše zlato chmel nepletuli se. Přesně
0: tak. Máme tady malou chmelnici. V současné době to máme 23 rostlin chmelé, říká se 23 babek nebo 23 štoků. Máme odrůdu, tu klasickou českou odrůdu, žatecký poloraný červenák, což je chmel sice s nižším obsahem těch hořkých látek, ale má velice jemnou chuť, takže je ve světě velmi ceněn a proto se mu říká jako naše zlato, zelené zlato.
1: Skrze ten chmel možná Mnozí naši posluchači vás poprvé zaregistrovali nejen jako školu, ale i jako producenta, protože na našem webu Liberecký kraj sobě prezentujeme právě výrobce regionálních řemeslníky, producenty, potravináře z Libereckého kraje. Vaše škola je tam zařazená. Takže co potenciální zákazník může u vás nakoupit. Čím můžete být užiteční?
0: Když už jste hovořila o tom chmelu, tak my pravidelně děláme na konci prázdnin, anebo na, hned na začátku školního roku, chmelobraní slavnostní a ten sklizený chmel odvezen tady dolů do u pivovaru zámeckého, kde nám z něho uvaří v letošním roce, respektive v loňském roce už to byly tři druhy piva. Je to jednak hospodář, jednak čeledín a v loninově ještě kočí. Takže to je jedna věc a potom z těch školních výrobků my děláme, máme ve městě prodejnu, říkáme tomu pracoviště B Máme tam i výrobnu, kde vyrábíme řeznické výrobky a huzenářské výrobky, takže vyrábíme například vyhlášenou studentskou sekanou, vepřovou polokonzervu, potom samozřejmě množství pekařských výrobků. Z toho asi nejznámější teď je ta naše učňovská houska, která taky se umístila v soutěži potravy na roku
1: pírovek levareckého no, kraje a některé lebe, vaše produkty výro... mají právě i tu regionální potravinu.
0: Ano, a to máme teda polokonzerva, že jo.
1: Ano, to bylo Vepřeva. učňovské maso. No no, no, no,
0: no, učňovské vepřové maso.
1: A to je přesně Takže. právě i jeden z těch důvodů, proč je vaše škola zařazená v databázi Liberecký kraj sobě, protože nositelé těchto ocenění jsou našimi členy a tudíž i právě vaše škola a studenti, kteří se na té výrobě podílejí v podstatě od začátku až do konce. Z těch oborů, které nabízíte, tak jsem slyšela, že vaše škola je v podstatě sobě stačná, pokud jde třeba i o nějaké renovace, rozširování a další plány. Co všechno vaši studenti dělají, v jakých oborech se vzdělávají?
0: Tak my tady máme, dá se říct, tři takové oblasti, v kterých vzděláváme naše studenty. Jednak je to ta oblast zemědělství, potravinářství, pak je to taková oblast toho a pak jsou to strojnické obory. To jsou asi takové tři hlavní oblasti. Co se týká té soběstačnosti v našich výrobcích, tak zemědělci, například naši zemědělci, dodávají maso ke zpracování našim řezníkům, kteří právě z něho vyrábějí ty polokonzervy nebo tu sekanou. Bohužel tedy ta naše produkce masa není tak velká, aby stačila zásobit ty řezníky, abychom všechny ty výrobky udělali z našeho masa, takže musíme maso i nakupovat. A co se týká třeba z výrobků pro výrobu těch pekařských výrobků, třeba těch učinovských housek, nebo děláme tam chleba podmáslový a tak dále, tak tam bohužel musíme mouku nakupovat, proto je tady v našich podmínkách. My nejsme schopni vyrobit kvalitní potravinářskou mouku, takže my vyrábíme mouku jenom krmnou, kterou potom živíme ta naše zvířátka na školní farmě a potravinářskou mouku musíme zkrátka nakoupit.
1: Ale to, co vaši zemědělci vypěstují, tak zase využijí?
0: Přesně tak, využijeme to zase pro chov našich zvířat. Když naši zemědělci něco rozbíjí, tak s tím strojem zase zajedou do dílen opravářů zemědělských strojů, kteří promptně ty naše stroje spraví. No ale kromě toho, že spravují naše stroje, protože my toho moc nerozbijeme a neměli by co dělat, tak samozřejmě i na zakázku opravují stroje třeba okolním zemědělcům nebo ve vedlejší dílně obor technické služby v autoservisu, servisuje třeba lesům České republiky městskému úřadu a samozřejmě i lidem, kteří přijdou a chtějí od těch našich žáků nějaké ty jednodušší automechanické práce, jako je například kontrolu olejů, výměnu olejů, přezutí pneumatik a podobně.
1: Garantováno pedagogy odborného výcviku.
0: Samozřejmě, že na kvalitu odvedené práce dohlíží učitel odborného výcviku, který má ty žáky na starost
1: vedle pracovišť tady přímo ve Frídlantě, kde se nacházíme, ale máte ještě odloučená pracoviště v Hejnicích.
0: Máme jedno pracoviště odloučené v Hejnicích. V Hejnicích byla škola tradičně lesnická, ta se později sloučila tady s frídlandskou školou hospodářskou. Ten název zůstal stále, jsme tedy škola hospodářská a lesnická, no ale v Hejnicích Bohužel docházel postupně k úbytku žáků, takže ve škole s kapacitou 200 žáků v loňském roce už se učilo jenom asi 43 žáků, něco málo před 20 byla naplněnost. Takže se Teoretická výuka těch oborů, byly to zahradník zpracovatel dřeva a lesní mechanizátor, tak teoretická výuka se přenesla do freelantu a v se v současné době funguje odborný výcvik pro obory zpracovatel dřeva a lesní mechanizátor.
1: Vedle těch učňovských oborů vaše škola nabízí ale i studijní obory zakončené maturitou, které to jsou?
0: Sedíme vlastně na náučné stezce za pracovištěm Zámecká a na pracovišti Zámecká to je bývalá střední zemědělská škola, tak tam se vyučují obory právě ty zemědělské a související, takže tady máme studijní obor agropodnikání a studijní obor veterinářství. A potom na Bělíkově, na pracovišti Bělíkova, což je takovéto hlavní pracoviště školy, tak tam se vyučuje obor ekologie a obor sociální činnost a obchodní akademie.
1: Krom prodejny v centru Friedlandu, kde vás zákazníci mohou navštívit každý všední den, pravidelnou otevírací dobu, kde se prodávají potravinářské vlastně produkty vašich učňů, tak ale škola vzhledem k tomu, co nabízíte za obory a na čem tady studenti pracují, tak nabízí veřejnosti i různé sezóní prodeje, co vaše škola pravidelně umožňuje nakoupit.
0: My se účastníme s našimi výrobky různých akcí propagačních nebo jako jsou například teď bude v sobotu akce Friedland se baví po prázdninách hned třeba 3. září vlastně budeme spolupořádat krajské dožínky, tam se budeme hodně prezentovat a prodávat naše výrobky, takže na těch těch akcích můžete nakoupit naše výrobky jak z těch potravinářských oborů, kterých se příliš netýká ta sezónost, tam v podstatě vyrábíme po celý rok podobné výrobky, občas inovujeme něco, každý rok zavedeme něco jiného, ale prezentují si tam i ostatní obory, především třeba obor zahradník, který tam prodává potom svoje výrobky vazačské, a ty jsou tematicky zaměřené podle toho, o jaké roční období jde. Takže před Vánoci můžete kopit na předvánočních trzích, třeba ve Friedlandě, které se pořádají na radnici, tak můžete kopit adventní věnce, vánoční vazbu. Chodíme s dílničkami na základní školy, kde si žáci jenom za cenu materiálu mohou sami vyrobit pod vedením našich učitelů odborného výcviku a našich žáků si můžou vyrobit sami nějaké vkusné vánoční výrobky. Zpracovatele dřeva se tam Prodávají například skládací stoličky. A z těch líc.
1: zemědělských plodin?
0: Brambory. Na podzim vozíme brambory. Letos máme dvě odrůdy, jednak Any a jednak Dominiku. Jedna z nich je jako poloraná, a druhá je e, polopozdní odrůda. Obě jsou konzumní, typu B, takže vynikající kvalitou i uskladnit. Takže na podzim, když naši žáci sklídí ty brambory, tak vozíme na trhy, případně třeba. Na ty krajské dožínky tam budeme mít určitě už také na prodej. A co se týká těch ostatních komodit, jako, je, jako jsou obilniny nebo řekněme luskoviny, ty prodáváme jenom okrajově, protože, jak už jsme řekli, my je používáme k výživě svých zvířat, takže my vždycky vypočítáme alespoň přibližně, kolik to za rok spotřebujeme a prodáváme pouze přebytky, a těch nebývá mnoho, protože to máme tak jako vyrovnané, tu rostlinnou a živočišnou výrobu.
1: Já musím říct, že právě na vaší škole velmi líbí ten koloběh, že opravdu ty jednotlivé obory jsou provázané jsou a studenti asi spolupracují, tak. navzájem se podporují, to, co jedni vypěstují, tak druzí tak, skrmí. A co
0: jedni rozbíjí, tak druhý opraví.
1: Dru... Je to specifikum vaší školy?
0: Já si myslím, že je to dost specifikum, protože tady to dříve také tak bylo. Ostatní zemědělské školy mývají své školní statky. Ovšem to jsou takové podniky, které mají vlastní mají vlastní vedení, v podstatě třeba podléhající řediteli školy, ale jsou to jakoby samostatné podniky, kde vlastně ty polé nebo ta pole a ta zvířata ošetřují zaměstnanci, kteří jsou přímo zaměstnanci toho školního statku. U nás je to trošku jinak, u nás ten, ta školní farma a ty školní pozemky jsou vlastně obospodařovány a, a ta zvířata jsou ošetřována našimi žáky v průběhu celého roku. Teď i o prázdninách máme po celé prázdninem vlastně rozepsány prázdninové praxe, kdy budou chodit učitelé odborného výcviku se žáky a prostě se o to musí postarat sami. Takže u nás tyhle práce všechny dělají vlastně žáci.
1: Já myslím, že to je i důležitá vlastnost do budoucna pochopit, že zvíře o víkendu zkrátka tak. nelze odložit, nelze odjet na dovolenou, aniž by se země s potenciálně budoucí Přesně, nějak nepostaral.
0: My tedy o víkendech žáky s tím nezatěžujeme. Máme tam <laughs> máme člověka, pana Součka, který nám chodí o víkendu jako nakrmit, ale když se třeba dojí krávy, my dojíme vždycky po porodu, po nějakou dobu krávu dojíme, tele ní necháváme, a vždycky oddojíme a když se tedy dojí, tak je potřeba podojit a to pan Souček už nedělá, protože je to přece jenom důchodce, takže učitelé odborného výcviku jezdí a někdy i se žáky o víkendu prostě podojit, protože to se musí, nemůžete dojít a pak pak na dva dny vysadit, protože je ta kráva samozřejmě, bylo by tam nebezpečí zánětu ve takže to nelze.
1: Takže na jednu stranu se dá říct, že to je to lákadlo. Pokud někdo chce u vás studovat, tak opravdu tady dostane nejvíc praxe, kolik je možné i té provázanosti s dalšími obory. Na druhou stranu to může být i maličko odrazující, ale možná to je i taky účel.
0: Tak, přesně tak. Já i při náborech říkám vždycky, že pokud si někdo zvolí jako svoji práci, nebo já tomu říkám spíš životní poslání, zemědělství, tak to musí mít rád. Bez toho to nejde. A vždycky říkám: Podívejte se, nebo podívej se tomu budoucímu žáku nebo tomu uchazeči. Až v létě všichni budou ležet na koupališti, tak ty budeš mít nejvíc práce. A až bude pršet, a tak ty můžeš odpočívat. Jinak to v zemědělství zkrátka nejde. A pokud jde o péči o zvířata, tak tam pořád platí to, co platilo za těch našich dědečků, že nejdřív musí dostat to zvíře až teprve hospodář.
1: Když se bavíme o zvířátkách, tak pojďme se na ně i podívat.
0: Takže teď jsme přijeli na naši farmu školní. Ta farma je vedle školního statku, kde máme pronajete chlévy a kde chováme prasata a dojnice. A tady máme drobnější zvířata, takže tady chováme drůbež, všechny možné druhy od krůt a perliček a kachen, slepic přes králíky a tady vidíte potom ovce a kozy tady máme. Ty kozy už máme jenom poslední tři. Hodláme obnovit zase chov, takže budeme pravděpodobně chovat českou bílou kozu. A ty ovce, které vidíte, tak to, to je plemeno Clan Forest. Máme tady 15 ovcí ve dvou stádečkách, které obhospodaří dva berani. Těm ovcím chovatele říkají, že jsou to takový jako plnokrevníci, tak jako jsou angličtí plnokrevníci mezi ostatními koňmi, takže takové jsou vlastně ty foresti, oni mají takový zvláštní, takové zvláštní vzezření, mají černou tu obličejovou část a mají vstyčené, krásně vstyčené ouška, takže je na první pohled poznáte. No a čím se vyznačují, že jsou hodně plaché, nedají se příliš ochotit, takže vidíte the tě po o 50 metrů od nás a když je potom chceme například odčervit a někam je naháníme, tak je to docela práce a obvykle uhoní celou skupinu žáků, než se nám podaří nahnat ty dohrádky a ten veterinární zákrok provést.
1: Na to jsem se přesně chtěla zeptat, v čem spočívá potom ta praxe studentů tady u těch zvířat?
0: No tak především je ti studenti krmí a napájí, to dělají samozřejmě každodenně a Potom se na těch ovcích učí hlavně studenti oboru veterinářství dělat různé zákroky, které smějí. Takže, jak jsem řekl, například od červení můžou provádět, můžou ty ovce stříhat, můžou jim ošetřovat paznechty, takže tady to dělají v rámci praxe. Pokud jsou to nějaké zákroky, které musí udělat veterinární lékař, tak jejich učitel vlastně učebník praxe je veterinární lékař, takže provede ten zákrok a ty žáci u toho asistují.
1: Takže je to praxe, která je opravdu připravuje na Přesně tak. Řekl bych, že,
0: přesně tak, řekl bych, že se dostanou vlastně ke všem zákrokům, i třeba k porodům, k obtížným porodům v tom jarním období, když se potom ovce bahní, takže ti žáci se dostanou vlastně ke všemu a myslím, že si užijí toho běhu tady v tom bahně a v tom hnoji a když potom chytají ty ovce, rozdělují, oddělují, tak je to i, jako jednak je to namáhavé, ale je to i docela jako sranda a pro ty mladé žáky ještě sportovně prostě naladěné nebo sportovně založené.
1: Myslím si, že kdo projde vaším vzděláváním a u oboru vydrží, takže je to skutečný srdcař.
0: Kdo chce pracovat v zemědělství, tak to opravdu musí být srdcař. To samé platí i pro ty naše učitele a pro ty naše učitele odborného výcviku. Tady zkrátka neplatí pátky svátky, když je potřeba. Teď třeba děláme sen Noseč, takže půjdou večer kolem čtvrté, půl páté, půjdou obracet ceno. Máme domluvené žáky, kteří jsou bytoví na internátu, že přijdou taky pomoc. Když je potřeba o víkendu, musí přijít o víkendu, takže i ti učitelé, i ti žáci, prostě musí být srdcaři, jinak by tady tu odbornost dělat nemohli. Platí to tedy v tom zemědělství hlavně, Částečně třeba i u těch opravářů zemědělských strojů. Samozřejmě, když se nám rozbije, já nevím, lis například o víkendu a potřebujeme hlásit, že bude pršet, tak prostě voláme a ten učitel odborného výcviku, nebo mistr jinak taky, po staru přijde do práce a spraví se to a jede se dál.
1: Už jsme zmiňovali, že ovečky jsou konkrétní specifické plemeno a krom toho, že zvířata tady u vás slouží k té výuce, k tomu, aby se na nich studenti učili jednotlivé úkony, tak ale vy ještě i zachraňujete.
0: Přesně tak. Máme tady jedno původní plemeno kráv, a to je Česká červinka, kterou máme v projektu zachování genetických zdrojů zařazeno. Máme tady pět, to je v současné době ještě Janovic, ale už brzy to budou mladé krávy, po porodu. I na těch se žáci učí. Jediný problém tam je, že tyhle krávy, je to primitivní plemeno, takže jsou takové menší, jsou, řekněme, hubenější než masná plemena a jsou docela divoké. A současně nesmí se odrohovat tím, že jsou v projektu zachování těch genetických zdrojů, takže se nesmí u nich provádět odrohování, takže jsou i rohaté. A když tedy s nimi manipulují ti naši žáci, tak musíme být opravdu obezřetní, aby nedošlo k nějakému zranění. A jinak jsou to zlatý holky. Is this all that you dreamed it be? Tady vidíte naše stárečko našich školních krav. E, vidíte, je to zvláštní, ale jsou rozdělené podle plemen. Jestli tady neprobíhá nějaká diskriminace, snad ne. E, Tamhle tady máme těch pět českých červinek. Tam vedle vidíte, to jsou vlastně jedna loňská jalovice a potom dvě dojnice, to je česká straka. A úplně vlevo... Tam je jalovička od plemene Jersey. Takže tohle jsou naše kravičky, na kterých se děti učí. Jednak různé veterinární zákroky, ty veterináři, a co se týká třeba farmářů, tak se na nich učí dojit, učí se zahánět, učí se navážet jim krmení, krmit konzervovaným krmivem a tak dále.
1: To plemeno, které se tu zachraňuje, tak to je tady v republice unikát, nebo je to nějaký systém různých chovatelů, který se na tom podílí?
0: No už to není unikát, právě je to systém, proto byl vyhlášen ten program zachování genetických zdrojů, takže ti chovatelé, kteří dnes chovají tady ty české červinky, tak dostávají dotace právě, na jejich chov, protože co si budeme povídat, ty krávy už jsou jako užitkovosti dávno přežité, protože jejich užitkovost taková maximálně je tisíce litrů ročně, zatímco dneska ty donice dávají průměrně kolem devíti tisíc litrů, takže Tolik, a když se podíváte na jejich tělesnou konstituci, tak vidíte, že ani toho masa na nich moc není, ale vyznačují se v odolnosti vůči různým chorobám a vůči klimatickým podmínkám, takže je můžete v podstatě celoročně chovat venku, jenom s možností nějakého úkrytu do nějakého přístřežku, nějakého závětří.
1: To studium obnáší řadu takovýchto odborných činností, které podléhají různým certifikátům, školením, zkouškám, na, na základě kterých dostanou a vlastně povolení tu činnost vykonávat. Uhum. To si myslím, že je taky velký bonus v vaší školy, že v rámci studia si studenti tohle všechno odbydou a nemusí potom třeba toto i platit, když už jsou v, vlastně už jako ve výkonu práce.
0: Přesně tak. Je to. Spousta takových činností, na které by si jinak museli dělat různá školení. Například budeme organizovat paznechtářský kurz. Ten normálně jako nevyučujeme, ale pozveme si do školy odborníky, kteří tady ten kurz dělají, takže ho pro ty žáky udělají za nějakou menší platbu. Jinak třeba co se týká kurzu na nakládání přípravky pro ochranu rostlin, tak ze zákona naši žáci po vyučení, případně po složení maturity, jsou držiteli ti vyučenci osvědčení prvního stupně a ti maturanti osvědčení druhého stupně, kde by jinak museli absolvovat školení. A jsou to samozřejmě i další činnosti.
1: Jestli se nepletu, tak řadu z těchto aktivit nabízíte i veřejnosti.
0: Jak jsem říkal, o tom kurzu pro nakládání z přípravky na ochranu rostlin tak my jsme si teď, já s panem ředitelem, udělali osvědčení třetího stupně a nechali jsme se certifikovat jako školitelé. Takže plánujeme, že vlastně od podzima začneme tady ty kurzy pořádat. Zkoušky potom provádí Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský, ale my tedy připravíme ty frekventanty k těm zkouškám, takže budeme pořádat to školení a děláme například i kurzy pro Zemědělce, což je vlastně podmínka, aby oni mohli získávat potom dotace, pokud nemají odpovídající vzdělání tak děláme takové vzdělávací kurzy pro zemědělce. Děláme Teď například probíhá kurz Práce s motorovou pilou, nabízíme řeznický kurz a spoustu dalších.
1: To všechno patří do portfolia vaší hospodářské činnosti, díky které škole vracíte finance a využíváte je k dalšímu rozvoji. Na co se můžou budoucí studenti těšit, jaké jsou plány?
0: Na spoustu nových věcí plánujeme, že budeme rekonstruovat školní prodejnu, kde vznikne i jakási kavárnička, kde si budou moci zákazníci i posedět, a k naší kávě si přikousnout náš loupák třeba nebo vepřovou konzervu. A chystá se velká rekonstrukce právě školního statku, který sice není ne, nebo nepatří škole. Je to příspěvková organizace zřizovaná krajem, která má ale za úkol i vzdělávat v zemědělské oblasti, takže se chystá ta velká rekonstrukce a na ten zrekonstruovaný školní statek by se měly z toho pracoviště hejnice přestěhovat obory vlastně mechanizátor a zpracovatel dřeva. Co se týká farmářů, tak plánujeme ještě výstavbu nového vepřína.
1: Myslím, že veřejnost ke koupi produktů vašich farmářů, řezníků, pekařů jsme nalákali dostatečně. Prodejna v centru Freelantu je otevřená každý všední den. Případně vás mohou potkat na různých trzích nebo přijet za vámi třeba na dožinky. Kdybychom chtěli nalákat budoucích studenty, co by měl takový student vlastně mít?
0: Co by měl mít? Tak... Co by měl... Mít, umět, já bych řekl, že hlavně by měl mít to srdce a tu lásku k přírodě, pokud se týká těch oborů, které se týkají zemědělství a obecně přírody. No pokud by se týkalo těch oborů potravinářských například, tak já si myslím hlavně chuť do té práce a ono to platí v podstatě všeobecně, že že pokud něco chce dělat, tak by to měl chtít dělat a nečekat jenom, že to bude zábava, že to ve většině těch oborů, že je to skutečně práce, zodpovědná práce, ale Vás to potom obohatí, nebo ty studenty to obohatí, když potom vidí ten úspěch, například když před naší prodejnou stojí dlouhá fronta zákazníků. Is